0: E aí, gays? E
1: aí, gays? Yes. Gente, Show. estamos fazendo um programa… Gente, isso não é um programa, isso é uma homenagem,
2: praticamente.
1: <risos> né? Exato. Isso é uma homenagem. Ele. Estamos recebendo o caco do Poc de Cultura uh! e da família Poc. Uhul. Uhul!
2: Gente, eu queria dizer que eu tô aqui usando o meu bom Frente Única rendado. Né, pra receber esse. Essa homenagem. Assim, me falaram que era só uma conversinha, mas é. eu tô sentindo que vai ter uma homenagem. Vão chamar minha professora do pré pra poder falar um pouco. Eu tô, eu
0: tô um pouco emocionada. E eu, o seu, eu, seu look tem uma coisa de transparência, né? Eu tô conseguindo é, ver. Eu, seu eu gosto de
2: valorizar, assim Eu gosto de valorizar o que eu tenho de melhor. No caso, é a minha biqueta, então eu boto ela pra mim toda é. vez que eu posso.
0: Conselho parcialmente amostra. Parcialmente amostra, Kako, é, exato. Grava o EA E aí, gay.
2: É, eu, Capinho, eu quis, assim, né, trabalhar um pouquinho mais, mais livre, assim, com Seio Amostra, em homenagem ao Ti também.
1: Sim, gente. O melhor tweet que eu já li na minha vida é Trabalhando com Seio Amostra, by Caco, entendeu? Devia ter pintado <risos> e moldurado, porque às vezes eu tô à toa na minha vida e eu lembro, trabalhando com Seio Amostra, eu falo, olha que legal essa ideia. Como é eu é não pensei isso, né, isso gente?
0: No é. verão. Né? No verão daí é um bem gente estar, é. né? É um bem estar. Recebemos Inclusive. aqui finalmente
1: a, a última Poc do Poc de Cultura. Ah não, a gente não recebeu o José, né? Não ficou por não último foi. também, vendo, né? cara? Ele Carco. não
0: foi.
2: É, se eu ficasse por último ia ser uma coisinha chamada com R, né? É, não é por nada.
1: Não sei se a gente vai chamar o José porque ele parece um ex meu que roubou meus ingressos do Lola Lollapalooza, então eu fico meio que abreira, sabe? Então,
0: Eita! Tá uma coisa meio estelionada.
1: É, vem aquela bolinha dele nos stories, eu faço. Uh, leva um susto e fala: Ah não, o José, ele é tão querido. Mas eu faço essa associação, não tem jeito.
2: Eu, eu acho que é bom só trazer uma, uma grande informação que eu só conheci Dantas por conta de uma participante do BBB Mentira. chamada Jaca <risos> Patomata. Graças
1: a Jaque,
0: gente, eu e o Caco São vocês, é seu...
1: então, que estão defendendo ela nas redes. <risos> postando Para. entrevistas antigas. Essas são meus
0: bots.
2: Eu, inclusive, tenho foto com ela na internet, mas juro que não fui eu. Mas, é, Como quando... é que sabe foram que... as
1: circunstâncias, gente? Me sabe voltem, que pior... conhece essa história.
2: Eu acho que, que foi em é 2016. Pior. Eu trabalhava numa mi... marca. É, de, de, de 2016. Uh, de cosméticos. Eu trabalhava numa marca de cosméticos famosa, que inclusive está patrocinando o <risos> Big Brother. Uh, e aí é. a, a campanha ela, era ela com a MC Carol. E aí rolava, tipo, antes, da, tinha os bastidores da campanha e tal. E eu tava de férias. Eu só fui lá pra entregar um celular na porra da campanha, eu tava muito puto. Aí nessas foi, tipo, ah, beleza, já sabia quem era que ia gravar e tal. E era uma coisa que eu não ia encontrar com elas, inclusive. Eu tenho uma foto não encontrar com elas. E aí, nessas, do que eu. Tipo, do que eu passei assim, deu cinco minutos e ia rolar uma temporada de entrevistas com as duas aí quem chega pra entrevistar, super é. tímido cabelo comprido, não sei o que Ah, Ah, é verdade,
0: eu tinha o cabelo super comprido ele era comprido o naquela Snow e aí, gente, eu fiquei tão nervoso naquela entrevista, por quê? Porque eu tinha a minha... Eu era um jornalista novo, eu não tinha muita experiência. Então, eu, eu tava ali completamente roteirizado, com as perguntas aprovadas pelo Felipe e tudo mais. E aí, eu tava a caminho do lugar, o assessor... Hum. Eu não lembro o nome dele, Eduardo? É Eduardo, né? Ele escreveu Tem assim... O ah, ca... assessor é... É, a MC Carol... A MC Carol tá aqui também, e aí por causa disso a entrevista vai ser com as duas ao mesmo tempo. E eu tinha uma pauta só pra Carol com K, porque era isso que eles tinham me contado. A assessor ah, eu faz essas tudo. coisas, né? Entra em crise. <risos> mas foi super divertido. Gente, Sim. o pior é que foi uma das entrevistas mais divertidas que eu já fiz, sério. Porque Para, a gente ficou. Cara, sério? É porque a gente ficou bebendo elas vinho, tava... elas soltaram assim, horrores, era... ficaram era... o no M.O.A. Cada Winehouse. uma tinha
2: seu, tipo, as suas exigências de, de campanha, normal, mas assim, nada muito absurdo. Da MC Carol era a Todinha, que era sensacional. Sim. <risos> E da, da Comcast foi... <risos> acho que era, era vinho ou champanhe, alguma coisa assim... Que tipo, ela, ela tomou uma taça depois... Tanto que a galera tomou com ela... Não foi uma coisa do espaço só, eu vou tomar... Não, uma galera tomou com ela e tal... E aí ficou todo mundo, então tava Sim, realmente é. um clima muito mais leve A hora que o Dantas chegou pra entrevistar Porque, tipo, toda a trabalheira e toda a porra louquice que foi o dia já tinha ido Mas foi uma campanha da hora É, vai saber É, que não, que mas então...
1: gente, ela é super querida O problema é quando confina mesmo, né Eu
2: queria... <risos> <risos> Mas então Eu
1: queria entrar aí, no... a situação de é... estar reclusa não dá Ali não rolou, assim a quarentena com ela deve ter sido bem difícil é... <risos> eu queria começar o programa Aliás, esse programa assim Homenagens e homenagens de tweets do Caco O Caco tweetou outro dia que tava Era algo mais ou menos assim Que ele já tava se apropriando muito Ou que era já cotidiano Ou que já era um costume da vida dele Essa história de juntando os Cacos Fazendo uma referência ao seu apelido também, né?
0: Ah, e aos fragmentados Sim. Porque juntar os Cacos <risos> É pegar todos os fragmentados do Caco Não, eu viajei, gente
2: E formar um grande Caco form... Mas é, é, é que... É que foi muito engraçado, porque assim, a primeira vez aconteceu de alguém virar pra mim e falar, tipo, ah, como é que você tá? A pessoa vira e fala, nossa, eu tô um caco. Eu falei, bom, então você tá maravilhosa, né? Porque eu tô aqui perfeito. <risos> <risos> e aí, dessa primeira vez, veio muito isso, assim, de tipo, lá comigo estão falando, ah, eu tô um caco. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, é meu apelido. <risos> Aí eu comecei a tirar é, 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 sarro, do caco. <risos> comecei a tirar muito sarro, aí eu falei, bom, a partir de agora é meu, eu vou tomar isso pra mim, então quando eu falar que eu tô um caco, são vários, su é subjetivo, são várias respostas, e aí eu tava, inclusive nesses dias eu tava realmente um caco fazendo jus ao apelido, e aí, né a hora que você me chamou, eu falei assim... Nossa, mais cômodo pra mim, impossível esse episódio. Vou poder
1: falar muito sobre esse assunto, né? Gente, a expressão juntar os cacos é aquela cena em que a gente se ferrou, se quebrou. Aconteceu alguma coisa ruim na vida pessoal, no trabalho, de qualquer forma. E aí você é obrigada a começar de novo. Pegar o que sobrou de você, daquela energia que você tem, ou das vontades que você tem, e... Dar mais uma vez o primeiro passo. E aí eu associei muito juntar aos cacos ao recomeçar. Sim. Eu não sei se vocês veem a ideia de juntar os cacos associada ao recomeço. O que, que vocês acham, meninos?
0: Eu acho, que, eu acho que tem a ver com recomeçar, porque, como diz é, Lady Gaga em, no clipe de telefone, hum. é, que é o espelho, né? Você pode juntar os caquinhos, mas você vai, ser, você vai sempre ver. Os quebradinhos no reflexo, então eu acho que juntar os cacos é, é um recomeço, porque <risos> eu me enrolei demais. Eu... <risos> Perdida no personagem, <risos> Você ju juntar os, os cacos juntos não formam uma coisa que já foi, é uma coisa nova, eu acho. Sim. Você acha que é uma é coisa que nova? Kakin o que, que você acha? Ah,
2: eu, eu vejo muito sobre essa mesma ótica, assim, do tantas, do mas menos, menos cultura pop, mas assim... Mas você entendeu? Entendi. Mas
1: você entendeu o que você estava dizendo? Eu, eu, acho tá que,
2: eu acho que a, o processo, por exemplo, quando você... Eu acho que tem... Né, vamos, vamos jogar para psicanálise agora, vamos ser profunda. Sim. Eu acho que a gente se mantém muito tempo numa força em específico que a gente tenta viver a vida... E fazer essa força para existir, seja lá como for isso. Quando a gente se permite quebrar mesmo, do tipo, ir pro fundo do poço e tudo mais... Que às vezes é muito difícil você lidar com, né, com a falha, com a quebra, com tudo. Quando você se permite, você, né, você atinge esse papel de, de caco, né? De estar em cacos. Eu acho que a junção dos cacos, ela muitas vezes é feita, né? Quando a gente pensa varrer e tudo mais, a gente tá pensando, tipo, limpeza, eliminação e tudo mais e eu acho que tem Sim. um pouco do, disso da limpeza e da eliminação, mas tem também do, do que é gerado a partir da quebra, né, e você só conhece o que vem a partir da quebra quando você realmente quebra então eu entendi muito disso do que o Dantas está falando, porque eu também estou passando por um processo de que me fez entender justamente sobre isso, eu precisei me quebrar para poder virar e falar, não, vamos reconstruir e a partir de agora faz diferença desse lado, entendeu é, para mim é, é muito igual eu gostei que
1: vocês abriram duas ideias muito legais. Gosto muito do espelho, da, da história do espelho que o Dantinhas falou, porque eu acho que você olhar para uma coisa que teve os cacos juntados e reconstruídos, né? aquela coisa reconstruída, mostra que recomeçar nunca é do zero. Nunca. De alguma forma, você aprendeu alguma coisa naquela hora que você quebrou, você traz informações, traz aprendizados do que já deu certo e do que deu errado na sua vida. Então, Sim. acho isso que torna a, a, a tal, o tal espelho colado uma figura super fofa, Dantas. Que é de você é. olhar para aquilo e falar assim, poxa, eu tô machucado, eu me ferrei, isso aconteceu comigo, mas eu colei aqui do jeito que deu, entendeu? Entendeu? meio Sim. torto, e tem você... uma cola saindo ali ali do outro lado uhum. mas é assim que eu vou seguir daqui pra frente
0: é. e você pode não gostar do que, você vai, do, que, do, do que você tá vendo no começo, mas depois você vai até achar autêntico o, o que aconteceu quando você juntou todos os cacos e viu, e viu ali o remendo, nós somos remendos cara,
2: e eu tenho um exemplo ah,
0: eu tenho um exemplo é, é, é outra metáfora, tá gente ai mas meu é, Deus, é... que
1: essa seja mais objetiva, vamos lá Ai, meu é muito fútil,
0: mas foi muito fútil que aconteceu, mas o que acontece, tá eu tenho aquela Apple TV, né, e o controle, o controle dele é muito caro, e aí tem um dia que Alguém eu Alguém deixei...
1: ainda tem isso, Felipe Dantas?
0: Eu amo, é melhor do que ter uma tá Smart bom. TV, é, e aí eu deixei cair, <risos> eu deixei cair e a partezinha do touch dele quebrou, tipo, eu vou mostrar aqui pra vocês, ah. aí.
1: Ai, ah, a gente vai ver o controle do Dantas, gente. <risos> ao vivo. Hoje ela tá muito interativa. Ó lá, oh. ao vivo. Fortes emoções. Olha Vamos isso. Ver.
2: Nossa, estilhaçou. Olha isso. Ah,
0: f... Estilhaçou. Sim, e aí, eu, eu, eu chorei, gente. Porque eu fiquei assim, <risos> ah, eu não dito, não sei o que. Quebrou. Eu choro quando as coisas quebram. <risos>
1: Mentira, Dantas. É, eu choro de raiva quando as coisas quebram.
0: Só que e quando aí a minha eu... vida quebra, também. <risos> Principalmente. Só que aí, eu, aí eu... Principalmente eu, É. E aí eu pesquisei na internet Comprar controle, não sei o que, custa hum. 500 reais Essa merda, eu pensei tá. e a, Só que agora eu amo Gente, eu acho tão legal Esses negócios, <risos> eles não cortam os meus dedos <risos> E eu achei autêntico Tipo, ninguém vai ter o um controle assim E talvez eu tenha tido sorte Porque nenhuma pecinha caiu Então é aquilo que eu falei Tipo, ó, eu Eu reuni os eu, eu, caquinhos do controle remoto E agora ele virou uma obra-prima <risos> Eu fui E Eu gostei da
1: sua confiança. Você consegue levar essa confiança que você depositou no controle remoto pra sua vida? Pra vida.
2: Eu queria que alguém você me. Eu, consegue? eu, consegue, eu queria gente. que alguém me sentisse que nem esse controle remoto. Eu também, <risos> gente, eu fiquei com
1: vontade de ser o um controle remoto agora.
0: E aí eu queria lembrar uma acho... outra
1: ideia que o Caco trouxe que eu achei legal. Você quer completar, Dantas?
0: Desculpa. Não, é que eu, eu, eu acho que eu sou o tipo de pessoa que fala. Que se alguém perguntar pra mim e falar, ai, ah, você se arrepende de alguma coisa que você fez? Eu fiz muita Sim. coisa de errado na vida e, e foi assim: a gente, é, o mundo não gira, ele capota. Essa é a minha vida. Ah. E, mas eu acho que eu, eu, eu gostei do, do meu caminho, não importa as vezes que eu achei que eu ia morrer e essas coisas. Mas foi, sabe? Eu gosto do processo de reunir os cacos. Pra mim é muito transformador e é quando a água bate na bunda e você precisa repensar você assim. Eu acho que É, é, sempre, é bastante você individual, desenvolve. né? É, nunca é um retrocesso.
1: E é, o, e é uma chance de você começar a fazer algo novo. Mas o Caco falou um negócio muito interessante antes de você entrar, que é juntar os Cacos também tem a ver com reconhecer que deu errado e que você chegou na merda. Porque eu achei que você se apropriou muito bem do chegou na merda aí, Caquinho. Que é assim, mano, tô fudido aqui. O que, que eu vou fazer agora? Muitas vezes a gente foge do reconhecimento de se ver... Na merda, né? Se ficar, não quero ver, não quero ver, disfarçando que tá tudo bem. Aí é uma puta armadilha, né?
2: É, eu acho que não só uma armadilha, mas eu acho que conduz a gente pra um caminho muito desagradável, na verdade. Eu vejo que assim, é, conforme a gente vai vivendo a vida, vai passando pelas coisas e tudo mais, é, sempre existe uma margem de excelência do que a gente tem que fazer. Então, seja profissionalmente, seja pessoalmente e tudo mais, a gente vai muito se avaliando por conta disso. Só que se você começa a entender que você, tipo, se você entra num processo danoso de entender que você tem que ser perfeito em tudo, a hora que você encontrar merda, sua vida vai acabar. <risos> e assim, é, é justamente o que é mais perigoso justa, é, justamente pela falta de referencial e de visão de mundo, né? Então assim, quanto mais perfeccionista uhum. que você é, vai chegar um momento onde todas as suas falhas vão ser jogadas na sua cara e você não vai aguentar. Eu acho que o reconhecimento dessa, desse espaço de fragilidade, dificuldade e tudo mais é o que vai te dar o impulso para você ir pro, pro outro caminho. E eu né, gostaria de não estar tá parecendo coach <risos> quando eu falo isso, embora seja... Mas não você parece, pode, não. <risos> Mas eu acho que é, é... Tá, Caco, Caco, abre o jogo. Quanto custa o curso?
1: Pode vender, Vai.
2: Olha, qual, qual, qual Pix? Eu trabalho na base qual de é 10k assim, Só pra, pra amigos pra, pra desconhecidos é um pouco mais
0: Ih, caro Gente,
1: gente custa 10k Esse programa vai ser uma enorme divulgação kakos. do Caco Se ele não ganhar mil seguidores Depois desse programa, tá errado, gente Por favor, por de favor
2: <risos> Mas assim, eu acho, eu acho muito, muito foda Você encontrar o erro Das coisas e você falar Tá, a partir de agora eu tenho Dois caminhos Fazer a mesma coisa e fazer diferente. Tudo que você vai fazer de diferente... Já vai te mostrar um, uma perspectiva muito diferente de, de juntar os cacos. Eu acho que é, é sobre esse momento em específico da vida... Que a gente tem que prestar atenção. Porque o que vai acontecer a partir do momento que a gente tem uma quebra absurda na vida... É o que vai ditar o nosso caminho, né, dali pra frente. Se, se a gente for parar pra pensar, todos os momentos que a gente teve de quebra na vida, seja, sei lá, separação dos pais, deu errado na faculdade, é, foi traído, não sei o quê, tudo isso, a partir desse momento, você nunca mais foi a mesma pessoa. Então, né, não tem não. muito por que é. a gente ficar preso a, tipo, a outra coisa que não seja aceitar o que de ruim é. dá, sabe?
1: Mas, às vezes, a, a gente ficar preso numa coisa que a gente já conhece traz uma falsa sensação de segurança, né? Peraí, essa merda aqui eu já conheço. Então, aqui, essa quebradeira toda eu já sei lidar. E o novo sempre convida a gente a pensar de outra forma e se arriscar em novas coisas. Mas essas novas coisas podem ser muito mais legais do que o que a gente está vivendo agora. Porque eu acho que ninguém merece é, viver em estado quebrado o
2: tempo
1: Sim. inteiro. Eu acho que um pouco a gente sempre está se reconstruindo. Cada dia é um caco novo que a gente cola. Exato. Né? É alguma coisinha que quebra, é uma coisinha que racha. E a gente tem que fazer a, mat... a manutenção do nosso vasinho ali, né? tem uma ideia muito interessante com relação a juntar os cacos, que eu acho que tem associação direta com Recomeçar, que é de... Como você, diante de uma coisa que aconteceu na sua vida, você que tá ouvindo aí a gente, as pessoas super comentaram no post que eu fiz lá no, no IAI Gay Podcast, no Twitter, e veio muito término de namoro, veio muito dificuldade pessoal, depressão, né? E é, eu queria saber, no momento em que a gente quebra, seja lá qual motivo, é, por que motivo, no momento que a gente quebra, como a gente escolhe os cacos que a gente vai levar e os cacos que a gente vai deixar para trás? Porque você precisa levar tudo, Olha.
2: né? Olha, eu vou... Não eu é. vou fal...
1: Tem coisas que você quer levar, tem coisas que eu acho que a gente tem que deixar e jogar fora, não.
2: Eu vou falar de um espaço muito pessoal, porque assim, é, hum. eu, eu tô num combo break hoje, assim, incrível. Porque eu estou demissionário e eu terminei há um mês. Então assim, é, é literalmente... Nossa, um jeita. combo.
1: Caraca. Aí eu quero só. Pra, eu só vou te interromper pra, pra, pra lembrar da seguinte teoria. Parece que tudo acontece de uma vez na vida uhum. das pessoas. Você já Ai, é horrível, isso. gente. <risos> é
0: Mas, isso. Acontece, é muito cruel isso. Parece que nada acontece de pouquinho em pouquinho. Parece que tudo dá errado de uma vez.
2: É, é um. É um grande teste. É um, é um grande. É, sei lá, é um, um grande processo muito louco, assim. Então, pra mim, eu consegui entender primeiro do seguinte, né? Eu tava numa relação hum. de cinco anos e meio. Essa relação já estava acomodada há muito tempo, já tinha muita coisa nela que eu precisava mudar. Só que o mudar dentro da relação, né colar os cacos dentro da relação, já não era uma possibilidade porque não tinha mais como isso acontecer. A constatação disso. De... Não tinha cola. É, a constatação disso para mim já foi uma, uma mudança muito de como eu colava os meus cacos. E aí, quando eu me vi Sim. nesse momento de: pera, eu preciso tomar uma decisão que vai ser dura, né, do tipo, eu, eu decidi quebrar os cacos pra poder me reconstruir, foi onde eu entendi que eu escolher por mim mesmo, escolher a mim, nesse momento, era o melhor que eu poderia fazer. E realmente foi o melhor que eu fiz pra mim, porque eu tô tendo a oportunidade de trabalhar em coisas minhas, pessoais, que eu nunca tinha feito antes. Isso não só é trabalho, trabalho mesmo, mas assim, trabalhos internos, do, tipo, me entender, evolução e né? tal. E até mesmo agora com o trabalho.
1: No casal, no, no casal, às vezes a gente se perde um pouco, né? O Dantas falou disso Sim. em um dos últimos programas que a gente gravou. Como dentro de um casal, às vezes a gente vira uma terceira pessoa, aquele relacionamento vira um terceiro lugar, né? E aí você se esquece. De coisas que são suas Sim. fortalezas. Você se esquece de coisas que são importantes pra você. Em nome daquele amor, daquela relação que é muito legal. E que às vezes acaba mesmo, gente. Não tem como, Sim, né? e,
2: e eu acho que é. É, uma, é uma tentativa às vezes até egoísta. Da gente tentar manter as mesmas coisas do jeito que elas eram. Ou forçar as coisas pra elas acontecerem de um é, jeito interessante. Meu bem,
1: assim... Meu bem, isso é coisa de taurino também, né? Então Sim. vamos seguir. Nossa, que dificuldade, meu
2: Deus. A, a dificuldade é muito grande. E ainda assim, agora, por exemplo, eu tô, tô demissionário agora e foi uma coisa que eu, eu passei muito tempo pensando se eu realmente ia fazer isso, se eu tomava decisão. E eu acho Sim. que à medida que, assim, se você vai crescer de alguma forma com o que tá sendo feito... Seja pro, pro bom ou pro ruim, isso já é um caco que você tem que levar pra sua vida, sabe? Se, se de tudo que você tá fazendo você não aproveita pelo menos uma coisa, aí eu acho que já é a medida pra você entender. Puta, fiz merda ou realmente não foi a melhor escolha, sabe? Porque Oi, aí,
1: gente, né, eu não consigo dessa experiência tirar nada de bom, né? Quer dizer que ali deu muito errado sim, mesmo,
2: né? Que não tenho que remendar.
1: Agora, que não tenho que remendar, você tem que jogar tudo fora. Agora, Dantinhas, você é mais apegado, né? Então, assim, às vezes eu tenho a sensação que para você deve ser muito difícil deixar uns cacos para trás. Você vai. Levando, vai levando. Daqui a pouco você montou o Cristo Redentor, <risos> só com os cacos que sobraram de tudo. Co é, o é a Taragão no braço. <risos> entulho! O programa do, é, do Dantas é juntando os entulhos. Todos os entulhos. Traz,
0: traz o, aquela, aquele negócio lá que fica na calçada. A é caçamba. Traz a caçamba. Traz a caçamba, gente. Ai, gente, então. É que, assim, eu não gosto é, de nenhum tipo de conflito. Hum. E, e porque eu tenho, eu tenho dificuldade de me posicionar, eu tenho medo assim, tipo, de frustrar alguma coisa ou de ruir uma relação com alguém então eu tenho muita tendência a levar as coisas até o limite assim e, e aí é ruim porque quando eu chego o limite é muito pior então, para mim juntar os cacos é um processo muito doloroso, porque para mim, para chegar no nível de juntar os cacos é porque eu talvez fiquei anos fazendo ignorando que existia um problema em mim. Sim, é, botando ali embaixo aí, do
1: pano, varrendo para baixo do tapete. Tem coisa também, gente, vocês que estão ouvindo a gente aí, que a gente não tem estrutura para resolver em determinado é, momento da vida. E a gente vai dar uma empurrada com a barriga, porque eu não tenho condições psicológicas, econômicas. Eu não tenho como resolver isso agora. Então eu prefiro fingir que não existe para que eu possa tocar o restante da minha vida. Porque senão fica aparecendo, como o Caquinho brincou lá com a história do coaching, que a gente tá aqui o tempo todo. Mude sua vida. Seja uma pessoa melhor. Não é fácil assim, Nem né? A um gente pouco. vem descobrindo, não só gravando esse podcast, mas vivendo a nossa vida, e você vivendo a sua aí, que muitas vezes tem coisas que... Porra, que bosta! Vai ser essa, essa bosta vai feder muito tempo, Porque eu não sei o que fazer com isso. E vai ano, né, Dantas?
0: É, então, eu, eu acho que eu, eu acho que eu sou a, a, a Wanda, gente. Eu acho que eu tenho tendência <risos> a criar a minha cidadezinha e Sim. meio que é, fingir que tá tudo bem. E, e é meio ruim isso, parando pra pensar. Porque. Eu acho que você, é, às vezes você se convence tanto de que tá tudo bem, que não é que você vira uma pessoa louca, mas Ô, você Dantas, não consegue mais enxergar as coisas é? que estão...
1: Será que não é uma coisa que todos nós sentimos e talvez você sinta mais? Tem muitas coisas, muitos vasinhos da nossa vida, sejam relações, sonhos, desejos, que a gente tem tanto medo que quebre, porque a gente acredita tanto naquilo, que a gente nem encosta, sabe o zoológico de vidro? Ai meu Deus, Sim. eu amo tudo, tanto isso, isso é tão perfeito, eu não vou nem mexer, porque se quebrar eu não vou aguentar. Então eu prefiro fingir e deixar isso ali cheio de pó, abandonado, <risos> no escanteio, do que encostar. Se você encostar e quebrar, eu não vou aguentar perder isso. Acontece isso é. também.
0: E eu fazia uma coisa... Olha que curioso, foi uma conversa que eu tive nesse final de semana com um amigo meu. Que ele tava falando assim... Ai, ah, você melhorou muito, porque anos atrás você era muito sozinho. Você tinha tendência a ter, os seus, a ter amigos, mas e não comparecer em nenhum rolê não sei o quê. Aí eu falei pra ele que eu, tava, eu entendia que eu tinha tanto medo das pessoas, sei lá, se afastarem de mim, por exemplo. Que eu mesmo já me afastava delas pra garantir. Eu fazia isso, tipo... A quer saber, é para não sofrer nenhuma decepção, eu mesmo vou sabotar esse negócio aqui e pronto, acabou. Meu ex era assim. E isso foi... <risos> Exatamente é, então, assim. aí
1: é muito difícil, né? Porque é a pessoa que ela... É a... Quando a gente faz isso, a gente evita sofrimento. Mas a gente sofre por antecipação, né?
2: Eu, eu acho que sai de uma, sai de uma é, possibilidade real de você lidar com o sentimento com o que acontece, e você vai escalando em situações cada vez piores, que quando você vê, nenhuma delas faz sentido mas você já tá lá longe da onde ela realmente tava, é horrível
1: é, sim e é muito importante você usar a palavra real Caco, porque quase sempre quando a gente está imaginando o que o outro vai fazer, quer dizer, quase sempre não sempre, quando a gente tá prevendo o que o outro vai fazer, quando a gente tá ocupado pensando no que o outro pensa da gente, 100% das vezes a gente tá num mundo ideal, Sim. O, o jeito mais fácil de você descobrir o que vai acontecer com uma relação ou o que uma pessoa achou de uma atitude sua ou do que você tá fazendo, é chegar para a pessoa e falar, oi pessoa tudo bem? Você achou que eu fui filha da puta? <risos> Aí a pessoa vai dizer se ela Sim. tiver condições
0: Aí não, você, você foi ah, é, um grande filho, puta,
1: filho então da puta <risos> Ah, é? Então eu vou dar na sua cara. Não, mas você entendeu? Isso é real. A briga é real. Agora, você ficar na sua cabeça... Nossa, a pessoa me achou um filho da puta, hein? Ah, eu sou péssimo. Você tá sozinho e nunca é. vai saber se você foi filha da puta mesmo. Então, se vocês dois alguém, alguma vez tiverem dúvidas... Perguntem pra mim, eu vou falar. <risos> foi filha da puta. Eu queria voltar pra uma ideia... Que é o do juntar os cacos, levar os cacos, deixar os cacos... Dantas carrega muitos cacos... Caco escolhe os cacos. Enfim, eu Ih. aprendi a fazer uma coisa que pra mim adiantou... Não Fala aí antes de eu falar, hein? Porque eu posso me perder no raciocínio, você vai ter que me salvar. Ou o convidado. Uhum. Eu adorava, como bom Ariane que sou... Gente, ai, no, não vou nem comentar, pessoal, porque tudo é horóscopo. É, é uma diversão. Me deixa viver.
0: Me deixa eu viver amo, no porque horóscopo. porque fala mal, cala sua boca.
1: É, me deixa viver no horóscopo. Que saco! Ariane que sou... Toda vez que quebrava alguma coisa na minha vida, eu... Olhava pra frente e nunca mais olhava pra trás. E era uma grande cagada fazer isso. Por quê, gente? Porque você joga fora os aprendizados. E aí o que, que eu fazia? Cometi os mesmos erros sempre. Isso, hum, principalmente em relacionamento, hum. que é uma. Acho que são situações mais difíceis de, de se controlar, né? Porque envolve uma outra pessoa, seja amigo, seja namorado. Mas eu, eu depois que eu entendi que, cara, a partir do momento que você não leva nenhum caco, você não aprendeu nada do que, do, era, do, né? do que aconteceu, então eu aprendi a... É, agora o que eu achei que foi mais eficiente pra mim, pelo menos, foi olhar a quebradeira toda e dizer... Ah, beleza, não. Mas isso aqui foi legal. Pega. Ah, não, mas isso aqui também não era tão ruim. Pega. Ah, eu aprendi isso aqui. Pega. Não dá pra gente apertar o botão do delete. Não existe botão do delete na nossa é. cabeça. Então, assim... A gente vai levar mágoas, frustrações, tristezas... Memórias ruins com a gente. Se elas vão ser determinantes ou não... Eu acho que a gente pode... Com a saúde mental em dia ter o poder de decisão, Sim. quer dizer não, isso aqui foi uma coisa muito ruim mas não vai definir meu caminho daqui pra frente né?
2: Eu acho que quanto mais a gente se observa nesse processo, porque assim eu, eu era muito que nem o Dantas nesse sentido, eu sou uma é, taurino né, eu também me, me justifico pelo signo foda-se né? é, sendo, sendo <risos> Foda -se. taurino aqui eu pode. era muito apegado assim mas eu, eu sou uma pessoa apegada a qualquer coisa, qualquer coisa então para mim já era já taurina. era muito difícil assim porque eu botava a memória em você cima disso. Você quer
1: saber se uma pessoa você quer saber se uma pessoa é taurina, você dá uma caixa de lápis de cor para ela. Aí você encontra com ela 10 anos depois, ela vai estar com a caixa de lápis <risos> sim, de cor nova, sim. inteira guardada, sim. não é?
2: <risos> eu tenho. Desculpa, conclusiona. Eu tenho, eu sim, tenho sim, muito aí. com isso, assim. <risos> eu tenho, tipo, eu tenho apego muito pelas coisas e eu passava a ter apego muito pelas pessoas, apego pela situação. E assim, eu identificava muita dificuldade de mudança na minha vida que fazia com que toda vez que acontecesse alguma quebra. Eu entrava no quê? No modo choro, que era tipo, ai meu Deus do céu, o que acontece comigo não sei <risos> que e tal. Quando eu via...
1: Que azar! Quando eu via da
2: própria, própria, sei lá, Maria do Bairro sofrendo em cima de uma história que tipo... <risos> Caio, calma, é só uma mudança, sabe? Tipo, relaxa, tá tudo bem, vai mudar, vai, vai acontecer. E eu comecei a perceber... Você just... tá
1: viva, bicho! Exato.
2: eu comecei a ver muito isso, assim, tipo, eu passei por coisas muito horríveis na vida, assim, muito horríveis mesmo. É, e dentre elas foi um caso muito sério de abuso que foi o suficiente pra eu entender o quanto é importante você semear o que tem das situações e quando eu falo isso eu uhum. boto num extremo muito grande porque é muito difícil você pensar que existe alguma coisa de boa é, dentro de uma situação como essa e não é necessariamente sim. sobre o encontrar o lado bom de um abuso mas sim entender o que significa isso dentro de você e pra mim foi o ponto onde foi essa virada, entendeu? O que, que isso significa dentro de mim? Como eu vou reconstruir os meus cacos a partir deste momento? Porque a partir desse momento eu sabia que eu não ia ser o mesmo. E eu não ia ter a cola necessária pra colar de novo no mesmo formato. Então era do tipo, a partir de agora eu sei que eu sou outro. Mas se eu sei que eu sou outro, o que, que eu preciso uhum. fazer pra não mais ficar nessa de tipo... A cada passo eu ficar com a dificuldade de andar, por quê? Porque eu não consigo desapegar. E aí isso foi o que me, me conduziu, assim, para um caminho mais é, leve de entender que eu precisava mesmo escolher as minhas batalhas, porque não iam ser todas as batalhas da minha vida que eu ia conseguir carregar e, tipo, ficar enfrentando dia após dia, sabe? Eu ia ter que escolher de alguma forma quais que me faziam sentido.
1: E tem uma coisa muito legal nesse, nesse seu pensamento, que é a de que em nenhum momento a gente glamouriza a quebrada dos cacos, a hora que deu errado, Nem um pouco. né? Ah, e deu errado... Vamos aproveitar que deu errado e vamos aprender. Não, a gente aprende muito mais pelo amor do que pela Sim. dor, gente. O ditado está errado. Mas uma vez que deu errado... O que eu vou fazer com isso? Às vezes dá tão errado... Que a gente precisa de ajuda profissional, Sim. né? Precisa procurar um, um psicólogo, um psiquiatra... Às vezes dá errado e a gente consegue contornar, ver... Dividir com as pessoas é muito importante. Então, é, você que tá vivendo um recomeço aí agora, o Caco tá num recomeço de vida pessoal, de, de vida de trabalho. E eu acho muito interessante como o universo age, né? Sim. Começa... começa... Não, mas veja só, do, do lado positivo. Eu não vou fazer piada dessa vez, eu não vou fazer. A sua, a sua vida começa a encaminhar para um lado, a outra porta começa a fechar já, porque você tá fazendo outras Sim, coisas. Sim,
2: movimentação, né? né?
1: Você tá... É, você tá com outros vazinhos na sua vida, com outros, outro, outros projetos pro futuro. E talvez não fosse bom que isso acontecesse agora, né? Ficar sem emprego, mas talvez venha lá pra frente novas oportunidades. Que se você tivesse ficado ali, naquele lugar, você nunca saberia, Exato. né? Não é? E você tá vivendo um grande recomeço. Eu tô interessado na vida do Dantas, porque o Dantas tá brilhando muito esse ano. Muitos podcasts, muito conteúdo, muitos pubs. Tá bonita, tá com o cabelo <risos> certo. E aí eu quero saber se tem alguma coisa pra recomeçar nessa vida perfeita, Felipe Dantas.
0: Então, gente, nossa, não sei nem. Eu tava com medo de chegar nesse assunto, porque recentemente, é, recentemente a minha realidade para ela, ela ruiu. Então, eu também tô no processo de. De colher os cacos. É... Eu não vou entrar em muitos detalhes, gente, porque eu não gosto de Não tipo, precisa. Eu até mandei um. Eu até falei pro Ti recentemente que eu, eu só conto sobre meus problemas quando eles já estão solucionados. Somos dois. Eu não falo sobre eles enquanto eles estão acontecendo.
1: Errado! E... Eu vou fazer um programa só sobre isso, pra eu dar uma surra do Dantas no <risos> ar. Porque, gente, depois que você resolveu, você vai lá contar pro seu amigo, pra sua amiga, pra uma pessoa legal. Ó. Arrasei resolvi resolve sozinho. Que merda, sofreu sozinho. Podia Eu ter sofri sofrido na companhia sozinho. de alguém. É, não então, é?
0: Tipo, nunca nada das. Na, todos os nossos aspectos de vida eles não dão su super certo ao mesmo tempo, tem algumas coisas que vão dando certo, dando certo, aí quando você vai perceber, você vai deixando outras coisas de lado, né então, eu acho que 2020, apesar das circunstâncias, eu consegui dar muito certo, é, evolução é, pessoal, né? e evolução profissional num ano tão
1: difícil, aconteceu tanta coisa boa pra você, né
0: sim só que agora, em 2021 eu tenho que olhar outras coisas que eu ignorei e que eu Botei pra baixo do tapete, assim.
1: Com leveza. Com leveza. Com amorzinho é. no coração. Porque o que, que acontece com as bichas? A bicha, ela tem uma um, bicha amor atrás dela. Gente, a gente tem essa bicha mora A maioria das bichas tem isso. Que é aquela bicha que fala assim, você é tão errada, você é tão fodida, você não vai conseguir. Você não tá sendo perfeita ainda, hein? A sociedade é. não vai gostar de você se você não for perfeita. Eu tava falando dessa e bicha aí, hoje gente na terapia. A se maltrata. <risos> Olha, é. Eu identifiquei, é eu assim identifiquei acontece, muito,
2: muito ela, assim, na minha vida, porque é, eu sou uma pessoa perfeccionista, já de natureza, eu gosto muito de, das coisas, muito do meu jeitinho, tudo certinho e tal... É, e além disso, eu sou uma pessoa que faz muita coisa e não se dá conta do tanto de coisa que faz. Inclusive, a última vez que eu vim uhum. aqui, eu tava falando justamente disso. Eu comecei a listar tudo que eu tava fazendo e falei: caralho, eu tô fazendo muita coisa. Deixa eu dar uma segurada. Muita coisa. E aí, isso veio junto de, de um pensamento assim: do tipo, ah, tem um, um lado dentro de mim que é o lado sonhador que vai falar, cara, vai longe, sabe? Tanto que é o lado que tá idealizando o um projeto musical, é o lado que vai é, fundo junto com o Poc, não sei o que e tal.
0: ah eu tô muito ansioso por esse lado. Ele, ele,
2: ele Gente, tá chegando, ela tá, tá chegando. anunciando isso desde <risos>
1: o ano passado, eu não aguento mais esperar.
2: É que eu gosto de um suspense. O aí... primeiro...
1: Esse vem aí, eu vem aí longuíssimo, gente. Vem aí longuíssimo. X não, tá muito
2: mais perto. Oh, tá muito mais perto do que imaginam. já só só Eba. isso.
1: Eba! E
2: aí Eba. É, eu comecei a perceber justamente isso. Essa voz ruim me colocava sempre na coisa do tipo, você não é suficiente, você não tá bom pra isso, mas ah, mas você não é perfeito. E todas essas coisas me colocavam num ponto de, pô, eu não posso perder o que eu tenho. Se eu perder o que eu tenho, eu não tenho nada. E aí vem o apego também dos cacos do tipo... Eu não posso me dar o luxo de quebrar as coisas... Porque tem uma voz dentro de mim falando que eu não vou conseguir porra nenhuma. E isso é o mais problemático, sabe? Porque essa voz, ela não existe.
1: É. E, essa avó, ela não, e essa voz não reconhece o que a gente já Sim. tem.
2: Ela tem uma grande dificuldade de fazer uma leitura honesta do que tá rolando... E quando você vê, você tá conspirando Exato. em cima de uma tipo uma é. fantasia... Que você vira e fala... Cara, por que, que eu tô me deixando levar por isso, sabe? Porque Aonde eu tô indo com a minha cabeça é em cima dessa história? Eu ainda não, che não cheguei num processo de entender como calar essa voz, porque foi literalmente hoje falando disso na terapia. Então ainda vai. Um <risos> pouco. Olha que
1: coincidência! E mas eu trago dados. Os dados oficiais do Instituto Data Bicha confirmam que 99% das bichas tem essa bicha que fica na orelha dela falando você é ruim, você não consegue, você não tem nada, você não é perfeita. É muito difícil lidar com essa voz, gente. Mas a gente tem que prestar atenção quando ela estiver entrando no nosso dia a dia, impedindo a gente de evoluir, de comemorar as coisas que a gente tem, de sonhar com as coisas que a gente quer. Essa voz atrapalha a gente, porque ela é uma grande é. fantasia de que pelo fato de a gente ser gay, aqui generalizando, pelo fato de a gente ser gay... A gente não é merecedor de várias coisas... Porque várias dessas coisas em algum momento... Foram negadas pra gente... Simplesmente pelo fato de a gente ser bicha... Então assim... Não pode deixar esse raciocínio dominar... Quem é você... Não faz a camiseta dessa bicha... Essa bicha ela existe... E a gente administra ela... Porque ela também é a nossa mola propulsora... Essa bicha ajudou a gente a vencer a escola... Vencer o colegial... Vencer o bullying... Então ela não é pra jogar fora... Mas não é pra ela te atrapalhar. Então assim, sabe quando você deu errado na sua vida? Você fala, puta que pariu, agora vocês cê, cê, também vão ver. Aí você puxa essa bicha. <risos> Aí essa bicha trabalha que nem uma desgrama, Exato. né? Ela vai ralo com no asfalto. Pá, pá, pá. Aí você consegue. Aí você guarda ela. Guarda ela pra você ser feliz e comemorar, entendeu? Encher a cara, se divertir com seus amigos. Então usa essa bicha quando você precisar. E eu acho que a hora de juntar os cacos é uma hora que você dá um hello pra ela ali. E aí, bicha, tudo bem? O que, que eu faço com essas porra quebrada aqui? E aí você vai lembrar das vezes que você acertou, que você venceu, que você conseguiu, que você juntou os cacos. Porque no final, gente, cada dia é um caco novo que a gente tá colando. Sim. É uma coisa nova que quebrou, né? Agora que
2: assim, é, eu acho que tem, tem muito de, de extensão, assim, sabe? Tipo, às vezes o momento ruim que a gente vive ele é mais longo do que precisava ser. E nessas você fica pensando... Tipo, é. nossa, mas eu não tirei nada de bom disso. Será que não? Será que realmente nesse tempo longo que você sofreu... Você não tirou nada que você vai fazer proveito disso? Nem que seja, sei lá... Saber como não, não fazer uma situação merda de novo? Mas será que isso também não é um aprendizado? É. Sabe? Então... É, eu acho que essa é. ela, ela tem o poder de ser crítica mas ela tem que ser usada pela crítica nos momentos certos, porque senão você passa a se tornar uma pessoa que tá Exato. sempre se colocando para baixo, por quê? porque acha que não tem nada para aproveitar e na verdade não é isso
1: tem um monte de coisa para aproveitar meu <risos> povo vamos juntando os cacos juntos nesse podcast Sim. vamos pros Vai. comentários? Vamos. Vamos, vamos você tem você dicas na aí, verdade, né? Isso? Ai, ah, eu tenho dicas, meu Deus do céu, tem muitas dicas. Gente, atenção numa coisa, né? Queria falar primeiro que perdemos essa semana, no dia que o último programa foi ao ar, Mary Wilson, uma das três integrantes originais do The Supremes. A primeira girl band foda negra da música pop. Elas abriram um caminho para tantos artistas nos Estados Unidos por meio da Motown. A cantora principal era a Diana Ross, que deixou o grupo na década de 70, mas a Mary Wilson mudou, saiu Beyoncé, saiu Kelly, saiu Michelle a Mary Wilson continuou lá defendendo a história dessa dessa banda incrível, então eu queria que vocês fossem lá, ouvissem The Supremes ouvissem Stop in the Name of Love, ouvissem keep, in, keep Me Hanging On, ouvissem Baby Love, e vão ouvir, ouvir saber que foi que patrimônio foi esse de mulher. E aí, continuando a sessão Obituário, que eu tomei meio nesse clima, <risos> nessa edição, vocês me desculpem, morreu também o Christopher Plummer. O Christopher Plummer uhum. foi um puta ator, morreu com 91 anos, etc e tal. Ele é mais famoso pelo papel do Capitão Von Trapp no Noviça Rebelde. Que é um filme muito bom, mas muito difícil. Tem que gostar de certeza. musical, né, gente? Eu
0: gosto. Tem três horas mas... e meia, né?
1: Pois Ux. é, e é longo. É... E Julie Andrews canta, a criança canta. O, o, o Plummer cantava Edelweiss numa cena difícil, Mas, enfim, eu gosto. Mas ele ganhou um Oscar por um filme lindíssimo de 2010... Que chama Toda a Forma de Amor. Em que ele é o pai do Oliver, que é o William McGregor... E ele é um senhor de 80 anos que se revela homossexual. Hum. Né? No final da vida. E aí isso me lembrou do nosso programa anterior sobre redescobrir sexualidade. Eu tinha que ter dado essa dica na terça. Mas agora fica para você na sexta. Assista um filme, o filme é muito delicado. O Ian McGregor, gente, eu adoro, tá? Então tá, tá assim, nadando de braçada. E o Christopher Plummer também, tanto que levou o Oscar por esse filme. E aí só mais uma coisa agora, que a outra eu não vou dar que eu já me arrependi, estou vendo a cisão finale de How to Get Away with Murder a série se perdeu, gente mas cada cena da Viola Davis vale a pena vale a pena, tem vezes que você não, não sabe se é a Ana perdendo <risos> a paciência com os personagens, ou é a Viola perdendo a paciência com o povo de malhação eu acho que tem hora que ela fala, não é possível, ela vira o olho e fala gente, não é possível que eu tô um atuando com essas pessoas eu não mereço, mas enfim ela tá entregando tudo, tá aquela trama babado, que eu não sei como vai não sei como vai acabar, parece que ela vai morrer, parece que ela vai morrer. Gente, se vocês já viram, não me contem, porque eu tô vendo mesmo, sabe? Eu tomei um spoiler de RuPaul essa semana, que eu fiquei muito puta com essa bicha. Se você estiver ouvindo esse programa agora, vai cair seu pinto, sua filha da puta, porque estragou, não consegui ver o programa. E ainda foi ainda foi eliminada uma das minhas favoritas, então assim, foi muito frustrante. Não me contem o final. Pronto, era isso. Você tem dicas para o fim um de semana?
0: eu da Lória. Mas sei que estou super atrasado, né? Mas
1: Caquinho, você quer dar alguma dica para o fim de semana?
2: Oh, eu tenho, tenho uma dica boa. É, é a, ver com, a, com, a ver com a que você falou e a ver com é, o rolê de girl band e tudo mais. Porque eu, eu gosto de dar chance para o novo, né? Eu sempre, sempre curti verificar girl bands novas. E, obviamente, fui, fui procurar a mais recente que eu estou vendo. É, chama Boys World, elas são um grupo de 17 a 20 anos de idade. Elas têm uma pegada meio Spice Girls dos anos 90, no sentido de, tipo... Ah, cada oh, uma tem legal. uma vibe, cada uma é de um jeito, cada uma é de um estilo. S são muito bem definidos os estilos. Oh,
1: caco, Caco, é Boys Road de, Road de estrada? Não, de
2: World de Mundo, em inglês. Boys World. Ah,
1: Boys World.
2: E aí, elas são, tipo, super fofinhas, assim, então no segundo single... É, o primeiro single foi meio que de, tipo, elas começaram como se fossem influenciadoras digitais normal, e aí era do tipo... Gente, são as
1: Spice Girls! Ah!
2: E aí foi um lance meio do tipo, ai, ah, não, na verdade a gente não é influenciadora digital, na verdade nós somos, tipo, <risos> amigas. Não, a gente não é amigas, na verdade nós somos amigas que moramos na mesma casa. E aí foi meio que construindo, até que é do tipo, na verdade a gente chama Girl band e aí, elas começaram pelo TikTok, bombaram no TikTok, elas são, tipo, super ativas lá. E aí, elas lançaram o um single. O que single é, é basicamente... O single é basicamente uma versão, é, geração Z de Be da Spice Girls. Porque se você pegar a letra, é quase Ai, a mesma chama. coisa.
0: Olha! E
2: elas são, tipo, esteticamente muito fofas, assim, muito, muito legais e tal e é o, o trabalho é bom
1: Caquinho, é o single girlfriends é o girlfriends é, é,
2: girlfriends, é igualzinho ao Anabi assim, né? só que uma versão gera, geração Z é. e agora elas lançaram Não, uma e nova música eu já vi música. várias
1: eu já vi vários elementos visuais em várias fotos que fazem referência às Spice Girls a cor das letras um login que tá escrito Boys World que é igual sim, ao Spice World. World. Sim. tô amando e elas
2: elas são muito tipo elas foram muito ligeiras nisso porque assim realmente é, você vê a diversidade na banda. Eu acho que é uma das primeiras girl bands que eu vejo que tem uma membro é, asiática que não necessariamente é no K-pop, né? Uma girl band pop norte-americana com uma, uma membro asiática, é, tem uma membro negra, tem latina e tem duas brancas. E as duas brancas não são brancas convencionais, então assim, também já tem um apelo muito mais divertido, assim, pra banda. E, e fora Sim. que, assim, eu achei muito legal que... Né, foi promovido para que elas se juntassem enquanto grupo. Foi promovido que elas ficassem nessa casa, morando juntas, vivendo uma rotina juntas, pra Girl Band crescer junta e a, assim elas não terem, tipo, problemas que nem, sei lá. É, Fifth Harmony teve. É, Little Mix, não que elas eram bem amigas, mas acho que, né, Dolls por exemplo. Sim. É, pra não ter esse tipo de atrito. Nossa. Sabe? <risos> Meu Deus.
1: Altas tretas. E é curioso, e é curioso como isso também faz referência às Spice, porque o que foi vendido na época em que as Spice foram lançadas é que elas, elas eram essas cinco amigas que moravam Sim. numa casa em Londres e dividiam as dívidas e comiam na. Tudo, tudo era muito fabricado, mas o storytelling das Spice Girls. Era esse também. Eu tô muito encantado, eu quero parar de gravar pra <risos> ouvir a música logo e é muito
2: agora. É muito bonitinho, elas têm um apelo muito mais pro R&B, assim, tipo R&B pop, normal, bem… Ah, bem, Lembra muito, lembra muito, assim, muito, muito mesmo é, Spice Girls, em delícia. vários contextos, assim. Só que elas têm, elas têm uma força Mas já muito numa grande. Pegada,
1: já numa pegada roller Dark Child, assim, uma pegada roller é. já. Quando elas tentaram ser RB.
2: É, é, eu acho que menos sensual, porque elas são muito novinhas, então não tem um lance sensual. Sim. Mas é, é tipo, tem, tem o apelo da bem do começo das Spies, que era tipo, cada uma veste de um jeito e um jeito completamente diferente. Mas elas fazem isso, mas não é tão é forçado assim. Que assim que é, que é, que é, tipo, é um pouco menos forçado, mas tem cada uma a sua personalidade mas... muito clara.
1: É assim.
2: Ai, ah,
0: fiquei que muito ser, curioso. Gente, a questão
1: vira. É, Fifty Harmon. Vira Fifth Harmony. Larissa, Letícia, Patrícia, Fernanda, Roberta. Você nunca sabe quem é quem. Cada uma tem que ter um personagem definido. Parece assim a gente. Eu sempre falei isso Fifty Fifth Harmony. Sai, essas meninas saem do metrô na rosa. Não é possível. Larissa, Letícia, Direto. Renata, Priscila, Roberta. Você pode Direto falar qualquer pra nome. Pra qualquer uma. Qualquer filme. uma. É. Pois é, gente. Precisa organizar ali. E eu tô, tô empolgado. É, vale muito, tá assim, é, foi
2: nome. uma das coisas que eu descobri porque elas começaram a criar conteúdo como quem cria conteúdo normal então elas tinham vídeo delas de tipo de cover tinha vídeo fazendo alguma outra coisa tal meio que brincando no rolê delas e aí elas mostraram um pouco de tipo ah agora a gente vai lançar uma minissérie essa minissérie foi uma minissérie de atuação meio malhaçãozinha assim mas pro público delas faz todo sentido uhum. e aí depois dessa minissérie de atuação veio tipo beleza lá, o clipe então a hora que eu vi o clipe lançado foi meio um do tipo peraí deixa eu ver o que elas fizeram antes e aí quando você vai do começo ao fim É, é, é tudo muito isso, louco, É né? tipo Nossa, que, que ideia da hora, e deu certo, sabe Elas estão crescendo muito já
1: Delícia, vou ouvir
0: vou As amas
1: Dantinhas, quer dar alguma dica? O que você que tá jogando? O que que ah que tá não, assistindo?
0: gente, eu tô Ainda tô no Made Destroy, you, que eu já falei é...
1: Termina logo Pra gente gravar esse programa dessa Ai, série Ai gente amor
0: de Deus. Ela, 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 ela toma todas as atitudes Erradas, coitada, mas eu entendo Ela é, nossa,
1: tantas coisas que ela quem faz nunca, que a gente né? faz,
0: né? Gente, como você.
1: Quem nunca, né? No, pra mim, o episódio dela no, surtando nas redes sociais falou muito sobre mim. Gente, se vocês querem ver seus comentáriozinhos aqui no programa, marquem a gente lá no IA Gay Podcast, no Twitter, ou com a hashtag IA Gay que a gente lê, né, Dantinhas?
0: Exato, ó. O Trick-Trick. <risos> É, o Twitter. <risos> Twitter perguntando o que o Bruno Branquinho tinha achado da história do professor do Dantas. E eu de casa respondendo: Tesão do caralho. Ai, ai, é isso aí, é tudo. É, gente. Não, professorzão. As gays, gente. As gays passaram mal com o Alexandre.
1: Tamo negociando essa permuta com o Alexandre aí, porque o boy é bem. Triste e cansada, ouvindo o último EA Gay Podcast, enquanto Dantas falava sobre encontrar o um antigo professor no Hornet. Você também tem cada professor, né, Dantas? Me lembrei <risos> do carnaval de dois anos atrás, em que estava semi-nu e bêbado na rua, e ouvi alguém gritando, professor! E apontando para mim. Fiquei sóbrio na hora. <risos> eu tenho... <risos> professor,
2: professor. <risos> Só pra comentar, eu tenho dois professores. Gê. Um professor que ah. vazou nude dele... Que foi um acontecimento na, na faculdade uh. E o outro foi que Depois de um, uma, uma conversa assim, Muito comum quem não quer nada é, Quando eu vi eu tava vendo Meu professor de quatro uh. Então foi assim, um acontecimento uh. <risos> Olha assim? Ele começou, a gente começou a conversar gente Quando eu vi eu tava rolando os nudes assim, Quando eu vi tava meu professor de quatro
1: Quando dei por quando
2: quando mim Quando dei por mim Infelizmente não, não, não aconteceu uh. nada Mas gostaria
0: ah.
1: Gostaria, poxa Fica aí a mensagem, <risos> hein, professor, beijo <risos> <risos> meu
0: oh, último aí, Futuro Dantinhos. Nostálgico Dm Silvério, viciado No EA Gay Podcast, a calmaria do Dantas e a alegria do Twitter é contagiante O meu trabalho fica bem melhor Ouvindo esses lindos Olha só. Ai, que bonitinho. Ah, eu né? de vergonha quando me chamou fala. de
1: palhaça? Me <risos> chamou de palhaça, humor. mas é. agradeço. Gay do me... Humor. <risos> humor. me chamou de. se já me chamaram de Evandro Santo no Twitter. Nossa, mas
0: que <risos> cara,
1: bicha, ó. Uh, oh. é, ai, eu sempre imaginei a sua voz com a cara do Evandro Santo. Eu, ah, bicha, cuida da sua vida, pelo amor de Deus. Caquinho, muito obrigado por ter vindo. Eu foi uma co conversa deliciosa. Como a gente acha você nas redes e como a gente acompanha tudo que o POC tá fazendo, porque eu mesma preciso receber a revista da TVA, <risos> que eu não entendi ainda. Bom, vamos
2: lá, Fala aí. agora <risos> a gente tem, né? Primeiro, para você me encontrar, você me encontra no POC de Cultura, arroba POC de Cultura em todas as redes, ou você me encontra em arroba caco. C -A -C -O, BAPT, B-A-P-T P de porta, T de tatu, em todas as redes se você olhar pelo Twitter do Dantas ou pelo do Ti mesmo, você vai me encontrar também, ou no Instagram é só procurar lá, arroba é. Caco que também tá lá é, pra você ouvir o POC… Póker... Não é mais Paquita Preta? Não, é. ainda é, lógico, eu não vou tirar. São, são nove é. anos é de Paquita Preta, eu não vou tirar nunca mais.
1: Caco, isso nunca não. vai mudar, né? Não faz nenhum sentido,
2: não. isso nunca vai mudar. Inclusive, depois do debut também não vai mudar, vai continuar a mesma coisa. Ah, mantendo, Inclusive, é o nome artístico. <risos> eu confesso que eu pensei nisso, <risos> mas não. É, e pra ouvir o POC… Você tem como ouvir o POC agora em dois formatos, né? Primeiro, o formato é agora que a gente fragmentou em três episódios. Ou seja, tem primeiro, na segunda-feira, o arquivo POC Dencial. Na quarta, tem o POC completão. E no sábado, tem o Dica das POCs fragmentado para você ouvir direitinho. E se você quiser ouvir também sobre Big Brother e se entender, né? Sobre tudo que tá rolando lá, todas as polêmicas e terão outros realities também. A gente tem agora o Brasil Tá Vendo o Brasil tá ouvindo, olha eu errando o nome é... tá ouvindo olha o <risos>
1: serviço bicha dá o serviço direito o... O Brasil. não é vídeo, é podcast <risos> a senhora é podcaster o pior que você é youtuber também,
2: mas enfim ah,
1: o pior que você é youtuber também na hora que eu falei, gente, eu pensei, multifacetado ela, olha, ela é uma artista completa mesmo é multirrede, né, multi parabéns
2: é, mas tem o Brasil que tá ouvindo também que tem boletins diários e é. tem uma mesa redonda semanal, onde a gente faz comentando o que aconteceu no do e da semana, então pra mim encontrar é muito fácil, ah, o meu canal também é Vamos Falar, se você colocar na busca Vamos Falar, Caco, vai aparecer uma fotinho você vê um preto ruivo lá, sou eu clica na minha cara e aproveita <risos>
1: Arrasou. Gente, essas bichas são as trabalhadoras da Podosfega, <risos> gente. Eu, fico, eu vou aplaudir. Palmas. Eu vou aplaudir, porque elas estão trabalhando demais, Dantinha. Estão arrasando muito. Exatamente. Meu amor, meu parceiro nesse podcast mais lindo. Hello. A calmaria das nossas conversas. Como que a gente te acha nas redes sociais?
0: É, eu sou... Ai, peraí. Vamos Gente. ver se
1: ela vai acertar hoje o Instagram e o Twitter, que ela <risos> erra, né? Vamos
0: ver. Eu sou apenas Dantas no Instagram e é Dantas no Twitter. Ó, oh, de primeira, quer dizer oh, Ó,
1: vai lá, gente, tem biscoito, tem, teve, teve barriguinha, tem perna, Cezinha. tem mala, tá babado ah, vale Nossa, falou pena. mesmo
2: sobre o meu, eu tô, tô, tô seminu nas últimas fotos, tem é. umas coisas assim interessantes Não, Conselho o Caco, me, eu tô gravando mostra. com duas
1: peladas aqui, a Miss Bumbum 2020 <risos> e a Miss Bumbum 2021 É isso que tá acontecendo <risos> nesse
0: programa E você, Ti? Eu sou arroba
1: luxo e riqueza no Instagram. Aliás, gente, estou muito intrigada, muito curiosa. Se alguém tiver resposta pra isso, me fala. Eu fui dormir ontem, acordei com mais mil seguidores. Que eu não sei de onde vieram. Se isso for um complô, se isso for coisa pra me iludir, não
0: faz isso. <risos> porque eu tô precisando. É o chat da hora. Se Uou. você
1: começou a me... Se... se for verdade, continua lá. Eu sei que é ruim, mas fica lá, eu tô precisando. Não fazer um nude, não, tia. Então, arroba luxo e riqueza bicho, eu tô procurando até agora, eu tô morrendo eu tô travada, né, que falei, puta que pariu. Tem que, fazer que é o truque de. Me printaram aí pelada Tem que fazer o truque de, de deixar
2: uma marquinha uhum. na, na foto, pra toda vez que printarem, você saber da onde veio é, é um truque muito maravilhoso ai gente, você é muito safada, né você tem todas Hoje. essas
1: manhas <risos> <risos> a dona Seio de Fora obrigado dona Seio de Fora vou ficar mais ligado com é tipo fazer faz, tipo faz
2: sex tape com música da Beyoncé que não, ela não deixa subir, então derruba o vídeo nunca vai pro ar
1: <risos> Ai, gente, amo Beyoncé, controla tudo. Apenas a rainha. E no Twitter, eu sou o arroba Tio Twitter de Tiago, então Tio -eater. Ah, entendeu o trocadilho? Me sigam lá, que é onde eu brigo, onde eu falo mal do governo. Onde eu encho o saco das bichas do pó, que a gente desce pro play. <risos> fala que vai dar uma na cara da outra, nunca acontece, gente. É tudo brincadeira lá, é fair, play, é fair play. tá bom? Um bom... É, fair play, um bom fim de semana pra todo mundo que tá nos ouvindo. Na terça a gente tá de volta, certo, Dantinhos? Estamos
0: de volta na terça-feira e bora sextar, gente. Bora ficar muito louco. Eu já tô Sexto! aqui. Olha.
1: Manda beijos, cara.
2: Beijo, gente. Obrigado e até semana que vem, né? Pros ouvintes que vão uhum. continuar ouvindo vocês. E o Pocket Cultura. E o Brasil Pelo amor também. de Deus, e tá crescendo de na gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor
1: de Deus.